0: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет? Какое у тебя образование? Откуда ты родом? И где ты работала до Мам-кафе? Нормальный
1: такой вопрос женщине с утра. Сколько тебе лет? 48. 48 и такой очень интересный период, то есть мне все время приходится считать год рождения, сколько мне лет, потому что я, естественно, не ощущаю себя на свои прекрасные 48, раньше это называли там и бальзаковским возрастом, и и, и, и по-всячески, но совершенно не чувствую, периодически понимаю, что до возраста наставничества мне еще грести и грести. Базовое мое образование, я по специальности врач, лечебное дело, гастроэнтерология, иммунология. И в прошлой своей жизни я была клиническим врачом, работала в больнице Московской мэрии, я родом из Москвы. И уходила в декрет я с поста руководителя консультативного отдела. То есть я консультировала, у меня были пациенты нетерапевтического характера, то есть это неврология, реанимация и так далее, и так далее. То есть клиническая практика, мое все. И на самом деле, я когда была юным врачом, мне предложили стать заместителем главного врача по клинике экспертной работе в больнице Московской мэрии, но я отказалась, потому что это работа с бумагами, а я очень люблю живых людей, а не бумаги и так далее. Как ты в Риге оказалась? Через постель. Я ушла замуж за отца своих детей, и это был... Я все время говорю о том, что это был тот человек, на которого у меня очень четко сработала мысль в голове, что он будет прекрасным отцом моих детей, не каких-то там абстрактных, а именно моих. Так и получилось. У меня двое удивительных мальчишек. Одному через 28 дней исполнится 18, а второму половиной. Молодые мужчины, прекрасные, смелые, сильные, эмпатичные, честные. В каком году ты в Ригу приехала? Я приехала в 2005 году за месяц до родов, из декрета выкатилась в новую жизнь. В 2005 году, а ты здесь по профессии работала? Нет, я приехала за месяц до родов, я сначала родила одного, потом родила второго, я легализовала свой диплом, и мне кажется, в Академическом Совете это была самая долгая эпопея легализации диплома. Потому что мой диплом реализовали один год девять месяцев. С чем это было связано, я не знаю. Ну, бюрократия такая, бюрократия, ты понимаешь, да? Но, знаешь, отматывая назад, я вот сейчас, ну, как бы уже такими повзрослевшими мозгами, которые приобрели немного много аналитический налет, я понимаю, что я, приехав сюда, ввалилась сначала в иммиграционную депрессию, а потом, следом, в послеродовую. И это был такой очень тяжелый период. И, естественно, я оказалась в полной социальной изоляции. Друзья Андрея не были, не стали моими друзьями, хотя они очень прекрасные люди. Мы приятельствуем, мы общаемся, но они не стали моими друзьями. Но ну, я очень тяжело переживала и отсутствие работы, и отсутствие общения. Ну, то есть такой был непростой период. На самом деле Рига стала моим домом. Вот я себя услышала, наверное, лет... Через семь после того, как я приехала сюда, потому что я забирала детей, уезжала на неделю в Москву. И я там по несколько месяцев пропадала. не могла не, не, не находила сил себе вернуться сюда. Ну и вот где-то лет через семь я ехала по островному мосту, увидела, знаешь, такой был красивый закат, телевидение Латвийское. Я очень хорошо помню этот момент. Я подумала, что это мой дом. И теперь это действительно мой дом.
0: По-любому будет тот
1: вопрос: что за глазами? 1977 год вакцина против кори. И это осложнение после вакцины, так называемый синдром лайела бульозный эпидермолис. В полтора года я лишилась роговицы кожи слизистых. Кожи слизистые немножко наросли, и роговица превратилась в большой рубец. А ты видишь его? Я... В прошлом году я делала операцию, ну, косметическую нам нужно было века немножко поднять и оказалось, что он видит гораздо больше, чем я о нем думаю потому что как только я 2-3 недели ходила с зашитым глазом с красивой красной повязкой чем шокировало людей и я стала натыкаться на углы я стала у меня стало выпадать какое-то поле зрения то есть он рабочий оказывается, нормальный такой рабочий угу.
0: а сколько процентов примерно, не знаешь? там, там очень
1: мало там, там действительно мало, там меньше одного процента, он различает свет тени, какие-то светотени. Но он рабочий.
0: То есть ты можешь все равно силуэт видеть? Им? Mm-hmm.
1: Очень образно.
0: Угу. Но все равно большая все равно, будет лучше, чем когда совсем. Да, 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 конечно. конечно. Но у тебя заметилась слезиться второй глаз
1: тоже. Почему так? Ну, это разные истории осени, цветение, пыль, конъюнктивит, перелеты, всячески бывает. Вот. Опять же, свет, который тоже не не делает сейчас мое время комфортным.
0: Что тебя вдохновило на открытие «Мам-кафе»? В каком году это было? Расскажи немного об истории создания вообще этого заведения.
1: Ну, во-первых, поскольку жажда деятельности моей, она, мне кажется, неистребима, как я уже сказала, что я родила двух мальчишек подряд. И со вторым мальчиком у меня был очень интересный момент. Я держала на руках младшего и со стороны увидела себя рущина на старшего. На тот момент ему было 18 с небольшим месяцев. Он был младенцем. Ну, чтобы ты понимала, я невероятно залюбленный ребенок. Невероятно. То есть я настолько напитана любовью родительской, я все время думала о том, что я очень хочу быть такой же мамой своим детям, какая у меня мама. И вот в тот момент, когда мне творец показал меня со стороны, и я мгновенно, я очень хорошо помню этот момент, я села к компьютеру и стала искать центр помощи. И Google показал мне центр Дардадзе, я набрала номер, и мне задали один единственный вопрос. Вы хотите, чтобы мы работали с детьми? Или с вами? Это тот вопрос, который я задаю своим клиентам сейчас Я попала в группу Это был 2007 год Я попала в группу поддержки родителей По программе эмоционального воспитания ребенка Которую вели Таня Кутузова и Оля Глуза И уже на третьем занятии я начала дышать Я начала дышать Я начала понимать, что со мной все в порядке Просто у меня нет ресурса Я одна Я устаю Конечно, отец помогал Но все равно 24 на 7 С детьми И старший был очень непростой, и, по сути, он действительно перевел меня в профессию, потому что он он очень четко знает, чего он хочет, он знает свои границы, он их четко устанавливает. Это те дети, с которыми родителям особенно сложно. Но вот, где-то на четвертом занятии я поняла, что я тоже хочу так, как девочки, как Таня и Оля, и начала обивать пороги всяких разных учреждений, которые обучают на тренерство по программе эмоционального воспитания ребенка. И, чтобы ты понимала, в Латвии всего четыре профессии могут стать тренерами группы поддержки родителей. И мой легализованный в тот момент диплом медицинский, он был помощью. Я была первой латышской говорящей студенткой которая освоила эту программу у «Уингис Кретоли Пушки». И, собственно, это стало моей профессией. Я сразу повела и кризисную, и мотивированную группу. Много лет я проработала волонтером в Дардадзе. Девочки, у которых я училась, Таня и Оля, они меня взяли в партнерство как коллег. Мы сначала создали Центр поддержки семьи, Центр контакта. Если ты поднимешь голову, когда будешь выходить, ты увидишь, что у нас две вывески – «Мам-кафе» и «Центр контакта». Вот. «Центр контакта» родился на пять лет раньше «Мам-кафе». Мы работали, мы вели тренинги, семинары, сотрудничали с достаточно большим количеством всяких других интересных людей. А потом в один прекрасный день мы вечером увидели, что люди не хотят расходиться, и мы хотим домой. Мы подумали, что было бы неплохо создать то место, где люди были бы сами по себе, а тренер после группы ушел бы домой. И вот 12 лет назад, в октябре, мы начали строить мам-кафе. Мы вели тренинги на втором этаже, в первый этаж вкладывали в ремонт. И это невероятно истощило девчонок. И открывала мам-кафе я уже одна. Наша дружба не пережила рождения бизнеса. И, к сожалению, мы сейчас не общаемся, но я с невероятным уважением и теплотой вспоминаю то, чему мне научили Таня Соли, и я настоятельно рекомендую их как специалистов. И у меня, кроме тепла и сожаления о том, что так получилось, нет других эмоций. Вот, «Мам-кафе» открылась 5 ноября. 2013 года. И мам-кафе закроется 2 октября 2023 года, не дожив 58 дней до своего десятилетнего летнего юбилея. О причинах мы
0: сейчас поговорим. Давай э, расскажем зрителям. Э, вообще Мам-кафе это
1: что? Что вообще здесь происходит? знаешь Прежде всего для меня Мам-кафе это, наверное, капсула безопасности, потому что здесь э, ну, еда – это всегда вторично, но едят люди только там, где безопасно. Вот. И до ковидного времени основной приток клиентов по еде это были люди, которые приходили к нам на тренинги, на семинары. И мы даже по группам знаем, вот девчонки знают, что группа начинает работать, на третьем занятии люди начинают есть. То есть они привыкли друг к другу, поняли, что никто не кусается, и все как бы пошло. И ну, прежде всего это Учреждение, в котором, наверное, никто никогда никого не осуждает. Это принятие, это поддержка, это помощь, это сочувствие как в трудной ситуации, так и сурадость в радостных ситуациях. То есть у нас... Mm. разные есть истории, прям вот жизненные, которые... Я недавно вспоминала историю, это было, наверное, лет восемь назад, у меня есть семья клиентская, чудесная, и я вот однажды спускаюсь вниз, отведя семинары, мне девочка за стойкой говорит, Ксенька, вам этот мужчина сейчас пришел? Я не понимаю, что он хочет. Я сажусь к нему, я его не узнаю, я говорю, чем я вам могу помочь? И он мне вдруг не здрасте ничего, не говорит, Ира сегодня умерла ночью. А это его жена, которая ходила ко мне на курсы. И он приходил туда с детьми. И в момент, когда у него случилось горе, он пришел туда, где ему было безопасно. Вот. И я очень хорошо помню, я его спросила, чем я вам могу помочь. Он говорит, вы знаете, осень, я не знаю, во что одевать детей. Ну, То есть это такие житейские истории, которые мы, ну вот, ну их, их... Их реально миллион. И есть как бы утвержденные, сертифицированные в нашем государстве курсы. Их несколько вариантов. Я являюсь сертифицированным тренером. У меня коллеги, они тоже имеют право эти курсы вести. И то есть, ну вот много лет мы сотрудничаем с социальной службой. К нам приходят родители, которые обратились за помощью в социальную службу. Или социальная служба сама им решила помочь. Потому что там кризисная ситуация, зависимость или или еще какие-то истории, физическое насилие над детьми, они приходят к нам не по доброй воле, но потом начинают возвращаться на повторные курсы по доброй воле, потому что у нас безопасно. А дальше родители, ну, наверное, да, в социальных сетях рассказывали, что, вы знаете, вот мы были у Ксении, мы перестали орать на ребенка, потому что знаем, теперь у нас есть инструменты, такие-то, 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 и, собственно, достаточно большой, достаточно большой поток людей был, там сзади меня стоит благодарственное письмо от Рижской думы, по-моему, за 2017 год. Вот. И у нас и по кризисным родителям очень клевая статистика, и по благополучным родителям родители возвращаются, благодарят, переходят на следующие этапы. По поводу «Поиграем в карты» мы такое тоже делали. Мы объявляли всякие игровые утра и так далее, но а, мы старались сделать это максимально а, «child free» чтобы родители могли отдохнуть, потому что родительство – это невероятно тяжелая история. И для того, чтобы давать, родитель должен откуда-то взять. И вот мы как раз были тем местом, которое давало. У нас были и бизнес-тренинги. Слышала про бизнес-молодость? Бизнес-молодость в Риге началась в мам-кафе. Вот. У нас были и бизнес-тренинги, и всякие тренинги личностного роста, И мы делали группы для мам, которые выходят из декрета, чтобы они определились, куда. И есть замечательный израильский психолог Лея Вединский, Она здесь тоже читала массу семинаров по изобильному мышлению и так далее, и так далее. И мы делали семинары по правам и обязанностям родителей с юристом. И мы делали семинары со стили, ну, то есть мы делали все для того, чтобы у родителя и даже не родителя был ресурс, да, то есть меня часто спрашивали, а вот мам кафе, а если у меня нет детей, да, это, это вообще не проблема, тут нет никакой вообще ни половой, ни расовой, ни возрастной, ни, ни по наличию, отсутствию детей дискриминации, здесь место, в котором принимает любых людей. И при этом здесь можно просто зайти, попить кофе и любой вы, прохожий и выпить бокал вина или чая или вот у нас зимой был топовый напиток — блипиховый чай. Просто место, да, в которое можно прийти. У нас и спектакли были, концерты, творческие вечера, и встречи с писателями, встречи с творческими людьми. Дима Зицер был первым, ну, как бы мы были первым местом, в котором Дима Зицер читал лекции. Михаил Лапковский нас читал семинары. Ну, в общем, на самом деле, если поднять всю историю, Мам-кафе, это, это было очень круто.
0: А как зарегистрировано вообще Мам-кафе? Здесь и тренинги проходят,
1: и, и в общем... Да, пиво. это структурные Вейныбы, да, это СИО, в котором есть структурные Вейныбы, общепит и, и, и так далее, и так далее. Почему закрывается вам кафе? Причин масса. На самом деле мы вообще огромные молодцы. Мы выстроили, мы прям очень хорошо выстроили ковид. И в ковид мы, наверное, были одной из самых помогающих организаций, потому что у нас родился при содействии нашего латвийского эксперта по бриллиантам Диамантера Габриэля Левин-Сафрир проект «Обед уставшей маме». Мы бесплатно привозили горячий обед женщинам, которые звонили и говорили, «Я устала». И это был такой вообще потрясающий, теплый проект, потому что те женщины, которые получали обед, они потом делали донейшн, чтобы другие поели. И это, наверное, самый сильный проект в истории мам-кафе, потому что у нас был смешной проект «Жена на даче». нам приходили папы, у которых жены с детьми на даче, они получали обед со скидкой 50%. По паролю жена на даче, он получал обед в два раза дешевле. Вот И про этот обед уставшей маме, он, наверное, ну, очень громко озвучил, что есть мам-кафе. Даже те, кто про нас не знал, они узнали. Причина, почему я сейчас закрываю это прекрасное чудесное место – ну, наверное, потому что на данный момент у меня нет ресурса выхаживать мам-кафе, потому что ровно полгода назад, когда я очень открыто заявила о том, что я от мужа ушла к женщине, я предполагала, что у меня снизится клиента поток, но чтобы он настолько снизился. У меня даже не было... Мне не хватало фантазии подумать, что это настолько будет э, критично. И одна из самых частых э, ну, как бы аргументаций, которая звучит, э, ты спишь с женщиной, как же ты можешь учить родителей коммуницировать с детьми? И я все время спрашиваю, а как... Э, э, способность моя научить коммуницировать людей между собой зависит от того, с кем я нахожусь в браке. Ответа у людей нет, но, к сожалению, поскольку поскольку основная моя аудитория это латвийская аудитория, получилось так, как получилось, и поскольку поскольку проект Мам кафе это симбиоз, это коллаборация образовательного образовательной части, части общепита, то общепит сейчас не вытягивает. По общепиту у нас тоже есть провал. У нас уменьшилось количество клиентов где-то на 30%, что, собственно, не дает возможности больше продолжать
0: Можно подытожить, что, в принципе, если бы ты не сказала открыто о своей сексуальной ориентации, мам-кафе продолжала бы работать?
1: Да, однозначно. Но я не знаю, как это можно было бы сделать, потому что, ну, вообще масса факторов. Например, в моей голове не укладывается возможность жить партнером и скрывать его. В моей голове не укладывается... Возможность врать В моей голове не укладывается Ну, послушай я учу людей Прежде всего быть честными С самим собой И, кстати, кстати, каминг-аут Он был тоже По большому счету основан На этом Потому что я в какой-то момент поняла Что я не могу продолжать Свою деятельность, потому что я не честна с собой Мне нужно прежде всего быть честной С собой и тогда уже Двигаться дальше когда был Тримингал? Широко общественность узнала э, в апреле, когда вышел номер журнала Лилит. Это апреле будет, этого года.
0: Да, в апреле этого года.
1: Э, с марта мы с Лейн вместе. Э, и мы предполагали с журналистами, что будет э, резонанс. Но степень, глубина и количество вони, которое будет вокруг этого... Я очень долго это слово у меня отодвигалось на задний план. Наверное, другого слова я сейчас не подберу. Потому что, во-первых, меня обвинили в том, что я врала, что я была счастливой женой. На тот момент я была счастливой женой. В какой-то момент я перестала быть счастливой женой. И я начала искать и думать. И дело в том, что мы с Андреем из фазы партнеров переросли в фазу бизнес-партнеров. Мы оба стали хозяйствовать мам-кафе на равных. И это такая тоже очень интересная история. То есть ну, он перестал быть для меня с кем-то, с кем можно продолжать именно жить вместе как пара. Он очень хороший человек, очень теплый, И у него сейчас очень хорошие отношения. У него прекрасная женщина, мы знакомы. И она светлая, чудесная. И я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Но так получилось. И на самом деле это было, конечно, это, был, это было очень интересно, потому что когда Левита выпустила анонс в Фейсбуке, я как раз в этот момент вела семинар в Тоскане. И в какой-то момент Лейна ко мне подбежала и прервала семинар и сказала, пожалуйста, позвони, пусть они закроют комментарии, потому что уже говорят о том, что ты планируешь сменить пол детям и так далее, и так далее. Ну, то есть это был... Я позвонила девочкам в релице сказала, девочки, пожалуйста, остановите комментарии, потому что то, что вы делаете, не останавливаете, вы способствуете травле. Это неправильно. Вот, и на самом деле очень много разных историй. Есть коллеги, которые говорят о том, что я порчу репутацию, не только свою но и всех вокруг и так далее и так далее но я очень благодарна этой ситуации за то что это очень четкий маркер тех людей которые рядом со мной это правда это очень четкий маркер
0: а ты была инициатором расставания с мужем да. да как он отреагировал на то что ты тяжело решила жить тяжело дети а...
1: Ты знаешь, вот это вот новое поколение, которое сейчас растет, у которых родители в осознанном родительстве, они, они совсем все по-другому воспринимают. Конечно, им было, я думаю, что им было больно. Мы еще не, не проговорили про это с мальчиками ну, настолько глубоко, чтобы я поняла, что им было больно, что у них нет теперь той семьи, в которой они прожили почти 18 половиной лет но у нас в семье очень открыто принимаются эмоции, мы все проговоривали, проговорили и вот со вчерашнего числа они были до этого времени с отцом со вчерашнего числа мы с Леной въехали в ту квартиру, где живут мальчики вот. и будем строить новый формат семьи, мальчишки выглядят довольными и а муж
0: не был против, что сыновья будут жить с тобой и своей женщиной. Ну, во-первых, это его была
1: инициатива. Он меня проинформировал о том, что он переезжает к Лузе, а я, ну, как, бы, а я как бы должна переехать к детям. Мы искали разные варианты нашего сожительства и, и предложили мальчикам жить отдельно. Еще какие-то варианты: еще какие-то мальчики хотят жить с нами. Вот. И... Ну, для меня один момент такой Очень очень важный Потому что они уже взрослые Но с другой стороны У меня есть совсем чуть-чуть времени Чтобы помочь им вылететь в их взрослую жизнь И я очень рада, что Лейна тоже будет рядом А Лена сколько лет? Она младше меня Не намного, но младше ей 45 45, тебе 48 8. Ну вот мы смеемся сейчас Она говорит, у нее не было опыта Общения с детьми И она очень переживает, и она даже в пятницу звонила мальчишкам, она хотела от них услышать подтверждение, действительно ли они не против, что мы будем жить все вместе. И я смеюсь, я говорю, ну слушай, ну как во всех нормальных семьях, пожили немножечко отдельно, теперь детей завели. Но с одной большой разницей у нас взрослые и осознанные мальчики.
0: А у нее есть дети?
1: Смеют. Нет.
0: Слушай, ну ты, получается, тогда бисексуальна И всю жизнь ей была Или ты как-то это открыла для себя
1: недавно? Нет, я давно это открыла и я есть, вообще, когда и, была с мужем уже, Я вообще до мужа у меня были отношения С женщиной И а. я на самом деле Честно говоря, думаю о том, что я Все-таки более гомосексуальна Чем бисексуальна Потому что, наверное, какой-то биологический инстинкт Сработал Или еще что-то Ну, в общем... Сколько в браке ты с мужем была? Почти 20.
0: А ты э, мужа ну, э, любила прям, или все-таки это из-за детей было?
1: Нет, это не было из-за детей. Я не знаю, что это было, да, я сейчас его все время спрашиваю, любил ли ты меня? Вот. И я думаю, что сейчас должно у всех уложиться, и и мы потом это обсудим когда-нибудь со своими терапевтами и так далее, Самое главное, что у нас получились очень хорошие дети, очень хорошие дети.
0: С мужем общение поддерживаешь дружеское?
1: Это не дружеское общение. Сейчас больные по поводу бизнеса и есть процессы, которые мне не дают возможности с ним поддерживать общение. Я думаю, что на перспективе когда-нибудь что-нибудь сложится, но сейчас нам обоим очень важно. Показать нашим женщинам, что главные в этой истории они, а не руины того, что у нас осталось.
0: Много ли твоих клиентов поддержало тебя, когда ты сделала coming out? Нет. То есть люди, которые на протяжении 10 лет ходили к тебе, полностью отвернулись? Да. Ты же 10 лет давала им потрясающие советы, да? проводила вот эти тренинги. Ты сама мать двоих детей. Почему,
1: на твой взгляд, у них вот так вот Я не могу, причем может быть массой. Но это, это вопрос к психоаналитикам этих людей. А я вчера разговаривала со своей очень близкой подругой. И, ты знаешь, мне кажется, вот основная причина каких-то хейтерских высказываний или еще чего-то, мне кажется, это то, что... Во-первых, это какие-то крушения каких-то личных ожиданий, это переносы какие-то. А во-вторых, это то, что... Знаешь, есть такая история, почему ей можно, а я так не смог сделать. Да, я очень много получаю, очень много реально поддерживающих писем в личных всяких сообщениях, в мессенджерах. И люди пишут, практически все, что, блин, ты такая смелая, я так не смогла. Быть. Но это не про смелость, это про честность. Большая смелость.
0: Как ты думаешь, почему вообще Латвия настолько отстала от других прогрессивных э, европейских стран в этом плане, в плане какой-то толерантности общества к представителям ЛГБТ? Почему Ну, мы так медленно... Здесь же
1: не только ЛГБТ. Мне кажется, в Латвии ксенофобия... Меня зовут Ксения. Да? Ксенофобия. У меня одна моя приятельница теперь иначе, как на ко мне не, не обращается. В Латвии ксенофобия, мне кажется, это такая национальная болезнь, потому что инаковость здесь не воспринимается. Будь ты на инвалидной коляске с другой внешностью, с не знаю, с другим языком, с другой сексуальной ориентацией. И, ну, здесь, здесь сложно выделяться. Здесь очень сложно выделяться. Это всегда вызывает какое-то какое-то сопротивление у других людей и я не знаю, в чем причина. Причины могут быть исторические. Но я даже не хочу в этом копаться. Но у меня есть примерно 1-2-3 сентября. Я участвовала в очень крупном... Семинаре еврейского эстонского сообщества. Ну, чтобы ты понимала, это такой прям вот уровень, на котором был канцлер Эстонии, посол. Ну, то есть, это такая прям вот большая тусовка. Я читала лекции, естественно, по родительству. Я была со своей женщиной. Она была с Беджем как мой партнер, да, и... и это совсем по-другому. Это совсем по-другому это вообще, не было никаких вопросов, мы сидели вдвоем за тренерским столом, это было, ну, это было, это было совсем по-другому, совсем.
0: А вот здесь, в других областях своей жизни, ну, бизнес, понятно, а вот так вот на улице, я не знаю, вот можешь ли ты взять свою женщину за руку и пройти Слушайте, я, беру, я
1: беру, но вот, э, прежде чем ты задала вопрос, я уже знала, что я тебе сейчас расскажу один эпизод, мы откуда-то возвращаемся, идем по Матиса за руку. Я в белом платье, она в джинсиках, в рубашечке. И навстречу нам идет женщина и смотрит на нас и говорит, боже, какая красивая вы пара. Мы останавливаемся, мы улыбаемся, говорим спасибо. В этот момент у нее меняется лицо. говорит, фу, вы же обе женщины. И мы начинаем хохотать вдвоем, потому что... Вот... По-разному, по-разному есть. Конечно, за грани, границей Латвии мы чувствуем себя по-другому. Слушай, а был ли какой-то вариант вообще спасти мамка кафе Сейчас надо очень много вкладывать в него. Мне, мне не с чего вкладывать сейчас. То есть, если бы были бы тренинги, я бы оттуда бы притянула бы финансовые средства. И я бы попробовала, ну, как-то... Спасти эту историю. Сейчас ресурса нет. У меня нет именно финансового ресурса, который поможет сбалансировать эту историю. Потому что даже работая с риской социальной службой, которая является огромной поддержкой, в этом году количество групп сократили намного. Ну, то есть, если раньше это была хотя бы какая-то гарантия, то сейчас ну, не с чего. Бизнес в Латвии сложно вести? А? Очень ужасно. 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 Налоговая система? Да практически невозможно. Либо ты очень крупный, очень крупный, либо, либо ты что-то делаешь, 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 а потом устаешь. Какие у тебя
0: планы на будущее? Видишь ли ты себя, я не знаю, среди правозащитников, может быть, тех же ЛГБТ+, плюс, может быть, ты хочешь открыть кафе для лесбиянок. Почему нет, кстати? Да, кафе я точно не хочу
1: открывать, угу. потому что это тяжелый бизнес. Это тяжелый труд. Я точно не хочу открывать какое-то заведение, в котором будет сегрегация и или еще что-то. Я вчера вот, ну, говорила со своими друзьями, я точно хочу продолжать то дело, которое я умею делать экспертно. Я реально обладаю огромным количеством инструментов, которые помогут родительству делать неболезненно. Это правда. Ну, то есть я могу раскрутить любую поведенческую ситуацию. Как бы это ни звучало сейчас, ну, знаешь, так, самовосхваление, но вот последние кейсы, которые у меня есть в работе, говорят о том, что... Мой профессионализм, мой опыт, умение интегрировать опыт других людей в опыт клиента, оно дает очень быстрый результат. То есть мне иногда достаточно одной-двух сессий с клиентом, чтобы потом мне клиент позвонил и сказал, блин, это работает. Почему мы раньше к тебе не обратились? У меня сейчас есть работающие онлайн-группы. Я планирую набрать еще. Мы на следующей неделе планируем запустить. Профессиональный курс медиаторов. Ты вот спрашивала, что мы на территории мам кафе уже больше восьми лет обучаем русскоязычных медиаторов, людей, переговорщиков. Я тоже являюсь профессиональным медиатором. Закрывается только кухня, кухня, кухня. Да. Ну, кухню мне нечем кормить сейчас. Да. Но тренинги все остаются? Да. Угу. да. Кухню мне нет, не с чего кормить. То есть, если я э, оставляю кухню, то я возвращаюсь к истории 12 лет назад. Я э, зарабатываю на тренингах, вбухиваю все в кухню, истощаюсь. Ну и как бы... Поэтому я выбираю сейчас себя. Может быть, для зрителей скажем, как можно записаться на твои
0: тренинги, где посмотреть информацию, где ты будешь теперь здесь, не здесь? По а,
1: пока я остаюсь здесь, пока я остаюсь здесь. А, информация обо мне всегда есть на моей личной страничке в Фейсбуке и в Инстаграме. И а, страничка Мамкафе остается, но теперь там не будет про еду и про мероприятие, там будет только про мероприятие. Название «Мам-кафе» останется? «Мам-кафе» – это трейдмарк зарегистрированный. Я владелец этой торговой марки. Это торговая марка. Она никуда не денется.
0: Что бы ты хотела сказать тем людям, которые сидят в шкафу и не могут решиться на такой смелый шаг, как ты, и рассказать близким, друзьям о себе, о своей сексуальной ориентации?
1: Я бы ничего бы не хотел сказать. Я бы хотела просто обнять. Все. Потому что здесь говорить безсмысленно, у нас каждого своя история. У нас у каждого индивидуальная, своя личная, персональная история. Если бы ты знала, что... Э... Я бы все сделала точно так же. Я вчера об этом говорила со своей подругой. Я ни, ни единого бы шага я бы... Ну, не пропустила. Я бы, может быть, какие-то добавила дополнительные шаги, чтобы поберечь себя, ее. Может быть, заведение, но, знаешь, вот эти тысячи советов о том, что э, ты должна была молчать, я эти советы не принимаю.